0: Como ya les habíamos adelantado, hoy vamos a conversar con el doctor Napoleón Campos. Él es consultor internacional y está con nosotros vía internet. Le damos la bienvenida. Doctor, acabamos de verlo en la televisión. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Sí, y apenas cinco minutos después aquí estoy eh, y es un gusto para mí. Eh, volver a, aunque sea de manera remota, estar en Radio Restauración. Así que, muy buenos días a todas las amigas y amigos que se unen a estos minutos que vamos a charlar sobre lo que este servidor les puede aportar, que son los temas internacionales y sus repercusiones sobre nuestro querido país El Salvador.
0: Así es, doctor. Bueno, yo creo que hay dos situaciones claves que nos gustaría que usted nos ayudara a entender lo que está sucediendo en los Estados Unidos con las votaciones y también lo que puede esto repercutir con nuestros hermanos amparados al estatus de protección temporal, que aunque ya se están dando un respiro, doctor, pero esto no significa que ya, que ya completaron eh, la seguridad de permanecer en los Estados Unidos.
1: Así es, y, y mire... Eh, Carlita, por esa razón también seleccioné para quienes me logran ver en imagen eh, eh, la, la, una foto personal del Capitolio, eh, porque estamos justamente en, es, en estos días cada dos años donde eh, estas elecciones generales en Estados Unidos se nos convierten en un centro de gravedad, en un epicentro de la política internacional. Y en ese sentido, yo creo que eh, eh, para ir mezclando las dos temáticas por el corto tiempo que tenemos, eh, yo aprovecho eh, cada oportunidad como esta, Carlita, para eh, eh, reiterar mi profunda admiración por la valentía, por la gallardía de nuestros paisanos, organizados en los Estados Unidos porque hay que subrayar eso las comunidades organizadas si no fuera por ellas estaríamos hablando de un tema diferente porque cuando ellos eh, ellas eh, reciben la ingrata noticia de que el presidente Trump pone fin al TPS al estatus de protección temporal Recordemos, o es bueno decirlo para quien por primera vez eh, presta atención a estas explicaciones, Carlita, sí. que esta figura del estatus eh, del de protección temporal, usamos las siglas TPS en inglés, eh, es, una, es un acto, dijéramos, de generosidad unilateral del gobierno de Estados Unidos para países al menos así ha sido hasta ahora y creo que justamente lo, lo, eh, me voy a la raíz porque creo que nuestros paisanos con esta hidalguía, con esta valentía han, han dado pie a mover las cosas eh, en otro escenario al que ya me voy a referir. Eh, eh, pues a nosotros se nos otorgó ¿verdad? Eh, de manera humanitaria por los dos sismos de enero y febrero del 2001. Yo estaba en El Salvador eh, con mi familia y, y, y vivimos en carne propia después de haber vivido el, el, el tiempo atrás los dos terremotos de septiembre de 1985 de Ciudad de México han sido como en mi vida personal los dos grandes eh, eh, eventos naturales que puedo, de los cuales yo puedo dar testimonio. Pues bien, eh, eh, para el caso de hondureños y nicaragüenses, fue por el, aquel eh, eh, famoso huracán Mitch de noviembre de, de 1998, eh, para los haitianos lo, el terremoto de, de, terrible del 2010, entonces, eh, pero esta figura se ha agotado, ¿verdad?, eh, eh, y en parte esa era la argumentación del presidente Trump. De hecho, el anterior presidente demócrata Obama ya había recibido presiones aún de su propio partido para cancelar ya de una vez por todas, porque eh, ya esos eventos naturales, esas catástrofes estaban muy atrás. Eh, pero claro, está eh, la realidad política. Eh, está claro de que estas comunidades que, que, que fueron embolsadas, que fueron encapsuladas por estos TPS, eh, van hundiendo raíces, eh, procrean hijos, eh, son perfilados en las empresas en las que trabajan como eh, y esto me enorgullece a mí mucho como personas honradas y trabajadoras, porque es así como son vistos. Yo quiero, yo quiero dar testimonio de ello, Carlita. Así son vistos en la... Siempre, como dicen, hay, hay manzana podrida en el canasto, ¿verdad? Hay fruta podrida en el canasto, pero, pero en una amplia mayoría, así son percibidos en Estados Unidos nuestros connacionales como mujeres y hombres honrados y trabajadores. Pues ¿Y bien,
0: ¿Cuántos serán eh, a la fecha, doctor?
1: Mire, tepecianos tenemos ¿Sí? la cifra clara, porque el, el, la figura ha implicado eh, inscripciones, ha implicado eh, regulaciones muy claras. Estamos hablando de un poco más de 200 mil salvadoreños y salvadoreñas tepecianos.
0: Uh -huh.
1: eh, estamos hablando... También de un poco más de 30 mil, eh, ahí creo que se quedó la cifra entre 30 y 35 mil de soñadores, que es otra categoría que hay que explicar a las hermanas y hermanos, porque eh, estamos hablando de aquellos, aparte del TPS, que fueron llevados niños o adolescentes a los Estados Unidos, obviamente sin papeles, ¿verdad?, y que crecieron allá, y que eh, fueron asimilados en los condados y en los estados por los sistemas escolares y llegaron a estudiar carreras universitarias y cuando se plantea su deportación surge la figura durante el presidente obama generosa también eh, de los famosos dreamers que, que igual insisto en, en estas categorías la gran mayoría son mexicanos ¿verdad? Y cuando hablamos de la población sin papeles en general, imagínense, yo estuve involucrado en el cabildeo por la reforma migratoria para, para que se terminaran los TPS y, y la gente pasara a, a categorías de, de naturalización, los más avanzados, y de residencia y normalización, los tepecianos y los soñadores. Eh, estábamos hablando de un universo aproximado de, de hace casi 10 años, eh, se hablaba de entre 10 y 12 millones, ¿verdad? en su mayoría, dijéramos, un 60, 60 65% mexicanos. Eh, ahora ya se habla de 14, 15 millones, Carlita. ¿verdad? Entonces, la gran mayoría de nuestros paisanos son sin papeles, ¿verdad? Eh, pero la figura del TPS tiene un simbolismo y tiene un valor político importante.
0: Doctor. Eh, y con estas palabras, escuchándolo a usted, eh, hacia las personas con el estatus de protección temporal, ¿a quién se le puede adjudicar el que se haya aprobado otra vez este estatus? Por lo menos esta vez hasta el 2024.
1: Bueno, ahí, ahí vamos. Eh, eh, el mérito único y exclusivo como lo acabo de decir en televisión y como lo dije ayer en un multimedia y como todavía me pueden leer eh, eh, allá en la edición física del diario de hoy del domingo, que me dedicó, yo les agradezco mucho, una página completa, eh, esto es mérito único y exclusivo de nuestra diáspora, de nuestras comunidades organizadas y específicamente de los tepecianos organizados. Bueno, los tepecianos hondureños iniciaron una huelga de hambre y en el momento en el que se iba a, a iniciar o a sumarse los tepecianos salvadoreños con su respectiva huelga de hambre se hace el anuncio de la extensión. Aquí quiero aclarar, eh, al, gracias al recurso Ustedes habrán oído de esta niña, eh, para mí un día habrá que nombrarla eh, una auténtica heroína del Salvador, la niña Crista Ramos, porque incluso el caso así se llama, Crista Ramos versus el Departamento de Seguridad mm. Interior, ¿verdad? así se llama el caso. Sí. Entonces, gracias a él, al ver esta niña que su mamá salvadoreña iba a ser deportada, por el presidente Trump, y aquí yo creo que hay que decirlo, eh, eh, siendo eh, leales a la historia. Eh, cuando esto sucede hace dos años, el presidente Bukele se calla, ¿verdad?, cuando el presidente Trump pone fin al TPS, y lo que es peor, manda a la señora ministra de Relaciones Exteriores a firmar un convenio para facilitar la deportación, la repatriación de nuestros tepecianos. ¿verdad? Esto es grave y ese es el momento en el que, y lo han dicho ellos repetidas veces desde este, ese momento, se sintieron traicionados. Y es que qué otra palabra puede, o qué otro verbo, eh, se sintieron eh, que, eh, que le dieron la espalda el propio gobierno del de Salvador. Y mire que aquí yo acabo de señalar en televisión algo que me parece importante decirlo, eh, eh, porque como dice el dicho, no solo de pan vive el hombre, eh, pero quedémonos en la parte del pan. Eh, eh, sabemos que pa, eh, una dimensión crucial del TPS, de, de, de la reforma migratoria integral, que ya vamos a pasar en unos minutitos a hablar de ella, eh, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con el sustento. Eh, eh, y ya acabo de hablar de este reconocimiento a que son trabajadores. Eh, y lo dicen los sectores empresariales allá, donde se emplea la mayoría de nuestros migrantes, los sectores de la construcción, los sectores agrícolas, sobre todo los mexicanos, se emplean mucho en el sector agrícola, más que nosotros, aunque los números nuestros no son despreciables, de, de los contingentes de trabajadores en el sector agrícola, eh, en el sector servicios. Entonces, ¿cómo nuestros paisanos le devolvieron esto de, de darle la espalda al gobierno que les había dado la espalda con el TPS, con el Bitcoin? ¿verdad? El presidente Bukele les ofrece eh, cero comisiones para transferir vía Bitcoin las remesas y resulta que eh, un año después del Bitcoin eh, eh, el, pres el presidente del Banco Central de Reserva del de Salvador tiene que admitir porque tiene que presentarle cifras eh, al Banco Mundial, al, 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 al Fondo Monetario Internacional, eh, al sistema internacional, como a todos los países. Y resulta que solo dos de cada, fíjese, Carlita y amigas y amigos, solo dos de cada 100 dólares en remesas han llegado a El Salvador todo este tiempo vía Bitcoin. Y creo que el presidente le había apostado a que ahí va a tener en las remesas una fuente segura, mensual, dinámica, que crece, porque el presidente anunció que respecto a hace un año hay más remesas, al menos nominalmente hablando, y, pero resulta que estas remesas no buscan llegar al país vía Bitcoin, uh -huh. sino que las familias, eh, los parientes de Estados Unidos hacia El Salvador deciden usar otros medios, los medios de siempre, bancarios, no bancarios, y no por el Bitcoin. Quizás a lo mejor tampoco fue cierto aquello de, de que cero comisiones. Entonces, Carlita, eh, ¿hacia dónde va esto? Mire, yo he señalado una lista de congresistas claves que han mostrado todo este tiempo preocupación por Centroamérica, por El Salvador son los congresistas de la lista Angel son los congresistas que están preocupados eh, por el desmantelamiento democrático constitucional e institucional en El Salvador eh, porque ellos eh, ¿y cómo lo demuestro esto? Bueno porque estoy hablando de los congresistas que han sido reelectos y que le escribieron al presidente Bukele cada uno de la una carta que llegó en septiembre a casa presidencial de los congresistas demócratas septiembre del 2020 y otra carta de los congresistas republicanos que llegó en octubre, muy parecidas en aquel momento teniendo como hecho central la eh, invasión militar del presidente Bukele a la Asamblea Legislativa. Allá hay una lista eh, importante eh, para comenzar, y allí está la señora Uma Torres, ¿verdad? Y Ella, ellos como en estas elecciones, primera, elecciones,
0: doctor, ¿y ellos en estas elecciones cómo han quedado? ¿Tienen fuerza?
1: Eh, tienen fuerza, eh, porque fíjese qué sucede, ¿verdad? Y, y para esto hay que... Eh, aquí no, yo lamento mucho que, que se haya caído en la improvisación, que se haya caído en la falta de preparación, eh, porque para mí esto explica muchas cosas, no solo las malas intenciones, pero resulta que eh, eh, tal como se desarrolla la política interna de Estados Unidos, eh, cada eh, Cámara Alta, el Senado, Cámara Baja, la Cámara de Representantes, además de las comisiones, como tiene todo parlamento, como todo eh, ente legislativo, eh, pre, eh, organiza grupos para eh, ver temas específicos. Y, 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 y mire, eh, tenemos... Eh, siete, ocho congresistas que firmaron esas cartas por el lado demócrata que han quedado reelectos, uh -huh. algunos con el 75% de votos en sus distritos, es decir, con una legitimidad altísima, eh, tanto en el lado demócrata como en el lado republicano. Ellos son, como yo lo he expresado, ellos son nuestros aliados naturales en estos momentos eh, se ha ganado tiempo hasta el 2024 como usted lo ha expresado muy bien con esta extensión automática pero, pero el trabajo debe hacerse desde ya, ¿Y comenzando con estos congresistas y con muchos otros que nuestros líderes allá de, de tepecianos eh, eh, vienen dialogando y con los que vienen trabajando dijeron, no queremos regresar a El Salvador ¿verdad? Y además lo que queremos es ¿verdad? residencia permanente y si es posible, la regularización definitiva.
0: Y ellos ¿verdad? son accesibles, doctor.
1: Y que más paisanos reciban protección también, ¿verdad? Que es el, el amplio número de sin papeles Carlita, ¿verdad?
0: Doctor, y en el caso de ellos, digamos, si este esfuerzo para mejorar su estatus lo van a seguir haciendo, las personas al frente de la comunidad de salvadoreños amparados al TPS, o sea, ¿estos congresistas son accesibles hacia nuestros compatriotas?
1: Sí, porque han sido sensibles hacia eh, lo que está ocurriendo en Centroamérica. Y quizás aquí sí vale la pena darle otro enfoque eh, a esto tan denigrante que ha sido eh, el ataque orquestado desde El Salvador parece que tendrá repercusiones eh, en el sistema judicial de Estados Unidos eh, eh, contra la congresista Norma Torres. Aquí han habido eh, mucho, creo yo, mucho, eh, mucha conducta descabellada. Eh, primero, eh, eh, no solo por ser mujer, sino que Carlita, eh, la, señor, la señora eh, Norma Torres va a pasar, bueno, ya pasó a ser inscrito su nombre eh, en la historia de las relaciones entre Centroamérica y Estados Unidos, porque es la primera persona, hombre o mujer, en llegar a, a la Cámara de Representantes, al Congreso de Estados Unidos. Es decir, esto, eh, eh, ella es guatemalteca de origen, fue llevada pequeña, fue una soñadora, ¿verdad? pero que en su momento tuvo eh, eh, el mismo proceso de asimilación migratoria en Estados Unidos. Ella tuvo la oportunidad de, de asimilarse desde California a este proceso y ser la congresista que es. Yo creo que al contrario deberíamos de, 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 de destacar las virtudes de una mujer luchadora como ella que lleva la sangre centroamericana, guatemalteca en sus venas pero eh, hay otros puntos ya de orden político que yo no los entiendo. Mire, ella ha desarrollado también su trabajo ¿verdad? que ella ha mantenido. Usted sabe que en Estados Unidos hay eh, eh, y lo hemos visto. ¿verdad? Ya voy a hacer referencia cuando falte muy poco pa para que cerremos porque hay puntos interesantes que están ocurriendo en esta reconfiguración tras el 8 de noviembre mire, tan así que el presidente Biden anuncia, eh, su, su, su secretario mayor de Seguridad Interior, anuncia la extensión automática del TPS, pero hasta después de las elecciones, porque, digámoslo claro, no se la quisieron jugar antes de las elecciones, no sabían si ese anuncio iba a ser recibido en positivo o en negativo, y, y cuando se siente el presidente Biden fortalecido, eh, eh, cuando tienen ellos claro que al menos van a conservar el Senado. Fíjese, Carl, eh, Carlita, que hay algo bien de fondo que es importante decirlo. Al presidente Biden es al mejor presidente que mejor le ha ido en las últimas décadas en las elecciones intermedias en Estados Unidos. El presidente Trump hace cuatro años perdió 44 escaños el presidente Obama, tan popular, tan querido, eh, recibi eh, eh, recibió un varapalo en, en, en su primera presidencia y perdió más de 60 escaños legislativos. ¿verdad? Y ahora resulta, y por eso aquello de que hay sectores el, de políticos y electorales en Estados Unidos que ven una dimensión más profunda de Estados Unidos y más ahora en un conflicto eh, eh, como el que tenemos en Ucrania eh, eh, donde le, le, le dan la estabilidad como comandante en jefe hay otros temas también la inflación, la economía pero eh, 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 le dan la estabilidad de mantener el control del Senado porque en el Senado también se, se, se procesan eh, 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 ciertas dinámicas exclusivas del Senado una con repercusión para El Salvador, es que esto va a facilitar que en los próximos días sea ratificado porque el presidente nombra embajadores, pero el Senado ratifica esos embajadores. Es decir, en Estados Unidos sí hay independencia y separación de poderes, Carlita, hay independencia judicial. Entonces, si el Senado dice que no, no hay embajador, por mucho que lo quiera, el presidente tiene que nombrar otro candidato, yo creo que el señor William Duncan, que ya pasó una primera ronda de, de audiencias en el Senado, con esto puede ser que a lo mejor ya como dije ayer en, en otro programa eh, de El Salvador este, a lo mejor va, ya va a poder comer panes con chumpe para Navidad doctor, en San Salvador
0: Doctor, eh, y, y ahora ¿cuáles serían los pasos inmediatos que debe de seguir los connacionales amparados al TPS, digamos, para no esperar hasta el 2024.
1: Y, y ellos están muy claros. Eh, 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 el primer paso son estos congresistas, ¿verdad?, eh, que han quedado reelectos. Eh, por otro, eh, eh, entrarle de lleno con este respiro, ¿verdad?, con este tiempo que se ha ganado, entrarle de lleno a... A, la, a los proyectos de reforma migratoria integral eh, yo creo que debe de generarse por fin visto lo visto ante la situación internacional tan adversa por este conflicto en Ucrania al que me voy a referir un poquito más adelante eh, eh, ya casi eh, está claro que esta reforma quien va a salir al final ganando nosotros por supuesto eh, por las remesas, por la integración familiar, pero es el mismo Estados Unidos. De hecho, eso es lo que quieren los sectores empresariales. Quieren tranquilidad para sus empleados. Ya no quieren que la migra les esté, eh, como dicen allá, eh, respirando en la nuca cuando salen de su casa al trabajo o van del trabajo de regreso a la casa. Quieren tranquilidad para estos 14, 15 millones. Eh, eh, y nosotros ahí vamos con una cifra que quizás sea de, de millón y medio. ¿verdad? Este, importantísima. ¿verdad? Eh, eh, entonces, Carlita, eh, esto sí requiere un esfuerzo del gobierno del de Salvador. ¿Y cuál es? Cesar por completo. Porque no había allí ninguna claridad, ningún objetivo en poner... Fíjese con la dimensión de la denuncia eh, y con las normas federales en la mano, ¿verdad? Imagínense, un país como El Salvador, ya enlodado por los señalados y sancionados en la lista Angel. Eh, estamos en la lista de países que no han votado contra la invasión de Rusia en Ucrania. Ahí están las votaciones. Es algo impresentable El Salvador. Para algunas votaciones el presidente Bukele ha ordenado la abstención o incluso que se retiren nuestros diplomáticos de, del espacio del de Salvador en la Asamblea General de Naciones Unidas y no presentarse y aparecemos como ausentes frente a temas donde están involucrados de lleno política, militarmente, diplomáticamente, los grandes socios del Salvador. Entonces, esto es grave, y venir todavía a emproblemar más esto, interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos, existiendo normas claras, que quien primero las debía tener es la embajadora, la señora ministra de las exteriores para así aconsejar al presidente ¿verdad? porque desde el primer tuit que escribió el presidente atacando a la señora Torres eso allí debió haber parado y el presidente debió haber pedido disculpas ¿verdad? pero no todavía en la víspera del 8 de noviembre habían personas con nombre y apellido aliadas del presidente claramente aliadas Diputado de la Asamblea Legislativa del partido Nuevas Ideas del presidente atacando a la señora Norma Torres. ¿verdad? Lo cual te paso, Carlita, es una ingenuidad creer que se pueda tener un poder de interferencia ¿verdad? contra un político o una política o contra una candidata o un candidato en Estados Unidos.
0: ¿verdad? Entonces, eh, doctor, entonces, doctor, aquí lo que queda es. Esperar a que desde El Salvador la política sea más amigable y además que no pare el esfuerzo de la comunidad tepeciana por lograr esas pláticas con los congresistas quienes les apoyan.
1: Sí, y nosotros, eh, los líderes del Salvador, los líderes democráticos, esta es hora de visitar Washington, de visitar Estados Unidos, eh, eh, de escribir cartas ¿no? expresando diversos enfoques sobre la necesidad, eh, sobre la ganancia multilateral, plural, de la reforma migratoria integral, aún en estos momentos de la política internacional. Y, y, y allí vamos a ver que congresistas como la señora Norma Torres es, han estado a la par de nuestros migrantes apoyándolos y velando por estos intereses mire Carlita, al final desde Estados Unidos hacia allá, hacia Centroamérica, hacia El Salvador esto es una sola política eh, eh, el presidente Biden no solo está siendo reconocido por, por estar a la par del pueblo de Ucrania en esta cobarde agresión de Rusia contra 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 ese país de Europa Oriental, es que la el gobierno Biden está reconocido como un paladín en el apoyo a las ciudadanías democráticas para defender la democracia y para luchar contra la corrupción y contra los abusos en los derechos humanos, y contra la pérdida de libertades y garantías fundamentales. Entonces, debemos nosotros hacer mucho eh, desde donde estemos, porque esto esto sí, ¿verdad? atacar a, a la congresista Norma Torres no es un asunto de interés nacional, pero la reforma migratoria integral, ¿verdad? donde hay... De, vamos a anotar en, en, también en las láminas de, la, de oro de la historia este gran triunfo de nuestros tepecianos eh, eh, allí en ese punto es donde debemos de trabajar con la agenda país Muy bien. y por supuesto que nosotros nos debemos de, de poner desde ya a colaborar como sea escribiéndole a la señora Norma Torres escribiéndole a un conjunto de congresistas que yo me he permitido señalar eh, eh, en medios escritos y no me cansaré de hacerlo porque ahí están esos aliados naturales, de tal manera que ellos sientan que el corazón de nuestros pueblos en Centroamérica están allá con nuestros paisanos y que es una causa común okay. en estos momentos tan difíciles. Bueno. Eh, no podemos nosotros en ese punto... Eh, avalar ningún proyecto político que lleve a mayor confrontación con los Estados Unidos, porque mire eh, pareciera, verdad, y esto sí debo de decirlo antes de que concluya nuestra conexión, Carlita, sí. usted dirá, sí. eh, resulta de que el gobernador republicano de la Florida, que fue reelecto con gran ventaja, Ron DeSantis se está perfilando, acabo de ver encuestas de Texas y de otros estados donde supera en simpatía, en estos momentos, imagínese usted, al expresidente Trump para ser el próximo, en dos años, el candidato presidencial republicano. Así van las cosas de aceleradas en Estados Unidos. Bueno. Aunque anoche el, el expresidente Trump... Eh, haya hecho el acto que, que hizo pero eh, donde ya se prelanzó a la presidencia etcétera eh, y por el lado demócrata yo no sé si por la edad eh, el, el, el presidente Biden eh, pueda como octogenario eh, eh, aminoradas más sus facultades físicas intelectuales no sé algunos están hablando en el lado demócrata que quizás quien deba tomar la, la estafeta eh, para la candidatura presidencial en dos años sea la, la famosa ex primera dama, Michelle Obama. Bueno, Entonces, doctor, le
0: agradecemos. Hoy sí que nos pasamos ya cuatro minutos, pero le agradecemos por la explicación que usted nos ha dado en estos temas y nos permite a nosotros entender mejor el panorama, ¿verdad? Y lo mejor que podría suceder en el futuro, que es lo que queremos para los compatriotas. Gracias ¿Sabe doctor. Usted,
1: sabe usted y la radio que me tienen siempre a la orden.
0: Muy amable doctor Napoleón Campos, consultor internacional. Le deseamos un buen día.
1: Igualmente, gracias.
0: Bueno, así terminamos hoy con nuestro programa. Hemos analizado este tema que creo que es de interés para no solo los hermanos quienes se encuentran en los Estados Unidos, ¿verdad? Amparados al TPS, sino también para nosotros como salvadoreños aquí. Gracias por habernos acompañado. ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? En pleno día.
1: 100.5 FM Radio Restauración
0: y en internet www.restauracion.fm